0: Dit is het waargebeurde verhaal van een meisje in Afrika dat op haar dertiende wordt uitgehuwelijkt aan een veel oudere man. Tijdens haar slechte huwelijk krijgt ze een radio, hoort de programma's van TWR en kiest voor Jezus. Haar man volgt haar daarin en alles verandert. Dit verhaal is eerder gepubliceerd in het boek Ik ben met je van TWR Nederland. Mijn lichaam veranderde in die tijd zo snel, van een klein Afrikaans meisje werd ik een jonge vrouw. Ik was dertien, maar ik zag mezelf nog steeds als mama's kleine meisje. Ik genoot ervan om met mijn broertje te spelen en naar de verhalen van mijn moeder te luisteren. Ik voelde me veilig en geliefd. Maar opeens stond mijn leven van de ene op de andere dag op zijn kop. Biswali, een oudere man die ik niet kende, bezocht mijn vader. Tot diep in de nacht dronken ze samen en vertelden ze elkaar verhalen. Ik had er geen idee van dat ik de reden was waarom ze het zo goed met elkaar konden vinden en dat ik spoedig zijn bruid zou worden. De huwelijksvoltrekking was eenvoudig en kort. De mensen dansten en dronken en de toverdokter kwam langs om bezweringen uit te spreken over ons huwelijk. De volgende morgen nam ik afscheid van mijn familie en van alles wat mij vertrouwd was. Deze vreemde man, mijn echtgenoot en nieuwe bezitter, nam mij mee naar zijn dorp. Mijn vader had er zelfs veel geld voor betaald. In mijn naïviteit dacht ik dat het toch eigenlijk andersom had moeten zijn. Hij had mijn vader geld moeten geven om mij mee te mogen nemen. Ik was mooi, gezond en jong en mijn leven was net begonnen. En hij was een oude man. Maar anderen hadden beslist over mijn leven. Ik was maar een meisje en kon nergens zelf over beslissen. En nu was ik het eigendom van Biswali. Hij kon met mij doen wat hij maar wilde. Niemand had mij iets gevraagd. Niemand wilde weten wat ik zelf graag wilde. Nog nooit in mijn dertienjarige leven had ik mij zo eenzaam gevoeld. Mijn enige troost was de herinnering aan de tranen op de wangen van mijn moeder toen ze afscheid van mij nam. Ik miste haar verhalen enorm... Niemand vertelde mij nu nog verhalen en er was niemand die met mij lachte. Niemand die zich erom bekommerde hoe ik mij voelde. Wat was dat nou voor leven? Al snel kreeg ik kinderen, de een na de ander. Ik wist niets over bevallen en de pijn die daarbij hoorde. Ik wist niets over baby's verzorgen. Maar ik hield van mijn kinderen en zij maakten mij weer aan het lachen. Maar Ze kwamen veel te vroeg en te snel achter elkaar. Biswali wilde niets met de kinderen te maken hebben. Voor zonsopgang stond ik op om water te halen, kleren te wassen, voor de baby's en kinderen te zorgen en om eten klaar te maken. Vrij snel na ons huwelijk begon mijn man mij te slaan. Elke avond strompelde hij dronken het huis binnen en sloeg hij mij, voordat hij in slaap viel. De kinderen kroop in een hoekje van het huis, doodsbang voor wat ze hoorden en zagen. Hij bracht ook veel nachten door met andere vrouwen. Maar ik was niet jaloers. Waarom zou ik jaloers zijn? Het was vaak juist een opluchting dat hij niet thuis kwam. Ik was zo moe van alles. Het slaan, de zware bevallingen, de problemen met mijn gezondheid. Kon ik alles maar ontvluchten. Het allerliefste wilde ik vrij zijn. De vrijheid hebben om naar een beter leven te zoeken voor mijzelf en mijn kinderen. Weg van dat monster. Als Biswali niet dronken was, werkte hij op een schip dat mensen en goederen vervoerde over de rivier. Op een dag nam hij een man uit mijn oude dorp mee. Hij verkocht daar radio's. Ik had al wel eens een radio gezien, maar alleen rijke mensen uit het dorp bezaten zo'n ding. Ik kon nauwelijks geloven wat er toen gebeurde. Deze man gaf een van zijn radio's aan mij. Ik zei tegen hem dat ik geen geld had om een radio te betalen, maar hij zei dat ik hem toch mocht houden. Het was een geschenk, dus ik nam hem aan. Hij vertelde ook dat er mensen in mijn oude dorp gekomen waren die verhalen vertelden over een man met de naam Jezus, een zoon van een grote god. De man vertelde ook dat ik iets over deze man Jezus op mijn nieuwe radio kon horen. En dus draaide ik iedere week aan de slinger van mijn opwindradio, die me al gauw heel dierbaar werd. Ik luisterde naar de uitzendingen met de naam Hoop voor Vrouwen, het was voor vrouwen precies zoals ik. Hoewel de mensen in mijn dorp dachten dat vrouwen niets waard waren, spraken deze vrouwen van de radio rechtstreeks tot ons en niet tot de mannen. Het leek alsof ze bij mij in huis zaten en om mij gaven, precies zoals mijn moeder dat vroeger deed. En ze vertelden mij verhalen. Ik had het gevoel dat ze mij kenden en mij begrepen. Hun woorden waren als zalf voor mijn gewonde hart. Ze spraken ook over zaken waar ik nog nooit van gehoord had. Ze legden uit hoe je moet omgaan met een kind met hoge koorts en van welk eten een kind sterk en gezond wordt. En daarna spraken ze over deze man, Jezus. Ik begon hun verhalen te begrijpen. Hij kwam om mijn pijn weg te nemen en om mij weer hoop te geven. Ze hadden het ook over een plaats die hemel heet. Een mooie volmaakte plek waar ik voor altijd bij Jezus zou kunnen zijn. Zonder pijn of angst. Ze vertelde over de vrede en hoop die je kon krijgen, vandaag al. Ze legde uit dat elk mens een beslissing moet nemen of hij of zij Jezus in zijn leven wilde volgen. Een beslissing? Ik dacht, nog nooit in mijn hele leven heeft iemand mij een keuze gegeven en nu zeggen ze dat ik een besluit moet nemen? Ik kon bijna niet wachten. Natuurlijk besloot ik voor Jezus te kiezen. Ik wilde heel graag dit nieuwe leven. Daarom deed ik precies wat de vrouwen mij zeiden te doen: ik ging bidden en aanvaarde Jezus als mijn Verlosser. Ik voelde een diepe vrede. Ik keek terug op mijn leven en hoe ik geleefd had. De jaren vol eenzaamheid en pijn konden mij nu niets meer doen. De herinneringen deden geen pijn meer, alles was nu veranderd. Hoe was dat mogelijk? Mijn gezin en mijn omgeving, alles was nog precies hetzelfde als voor die tijd. Maar ik was niet meer dezelfde. Mijn angsten en mijn depressies waren weg. Ook mijn boosheid op mijn kinderen, mijn buren en zelfs op mijn man waren verdwenen. Ik huilde mezelf niet meer in slaap. In plaats daarvan was deze vrede gekomen. Ik wist dat dit Jezus in mijn hart was. Precies zoals die vrouwen van hoop voor vrouwen beloofd hadden. Het was ongelooflijk. Na al die jaren had ik eindelijk weer het gevoel te leven. Ik begon liefde te voelen voor alle mensen om me heen. Ik begon te zingen en mijn kinderen de bijbelverhalen te vertellen die ik via de radio had geleerd. Hoe meer ik veranderde, des te gelukkiger werden zij. En hoe meer ik leerde over gezondheid en voeding, des te gezonder werden zij. De veranderingen in mijn leven hadden niet alleen invloed op mijn kinderen. Vrienden en buren merkten het ook op. Ik begon anderen te helpen en het weinige voedsel dat ik in huis had deelde ik met zieken. Maar ik wist niet hoe mijn man erover dacht. Hoewel hij mij nog steeds slecht behandelde, klaagde en huilde ik niet meer. Om eerlijk te zijn, lachte ik veel. Ik kon bijna niet anders. Mijn houding was veranderd en dat maakte hem een beetje zenuwachtig. Op een dag was ik aan het eten, koken en de kinderen speelden buiten. Ik neuride een lied dat ik op de radio had gehoord. Opeens zag ik een schaduw bij de deur. Biswali was thuisgekomen. Hij stond daar maar en hij keek mij aan. Hij schreeuwde niet, zoals hij anders deed. Hij sloeg mij niet, zoals ik verwachtte. Dat was zo nog nooit gebeurd. Even later kon ik mijn oren niet geloven toen ik hem hoorde zeggen Ik heb er spijt van, Mara. Hij had spijt? Nog nooit had ik deze man deze woorden tegen wie dan ook horen zeggen. En al helemaal niet tegen mij. Hij had mij nog slechter dan een hond behandeld. En nu dit? Dat kon niet waar zijn. Maar hij ging verder. Ik zat buiten wanneer jij naar de radio luisterde. Ik heb gehoord wat ze over God vertelde en dat hij vergeeft wat wij verkeerd hebben gedaan. Ik heb er veel over nagedacht hoe slecht ik tegen jou ben geweest. Ik heb er spijt van hoe ik jou en de kinderen heb behandeld. Het spijt me dat ik je heb bedrogen met andere vrouwen... Jij hebt mij nooit slecht behandeld, terwijl ik er alles voor deed om jou pijn te doen. Ik wil veranderen. Ik heb gezien hoe God jou veranderd heeft. Hij kan ook mij veranderen. Ik werd overspoeld door een gevoel dat ik niet kan beschrijven. Toen sprak hij verder. Ik heb God om vergeving gevraagd en hij heeft dat gedaan. Maar kun jij mij ook vergeven? Ik stond daar en de tranen liepen over mijn wangen. Ik kon niet geloven wat er net was gebeurd. Toen zei ik, met een dikke brok in mijn keel, Ja, ik vergeef je. De kinderen kwamen binnen, vol angst dat hun vader mij weer pijn had gedaan. Ik lachte en huilde tegelijkertijd en zij begrepen er niets van, totdat ik ze vasthield en zei dat alles goed was. Na al die jaren had God eindelijk mijn gebed beantwoord, precies zoals de vrouwen van het radioprogramma hadden gezegd. God is machtig, Hij kan onze wanhoop, onze angst en twijfel omzetten in vreugde, vrede en hoop. Ik vertelde al mijn vrienden over het nieuwe leven dat ik van Jezus had gekregen en ook zij verheugde zich erin de nieuwe Mara in mij te zien. Wilt u het boek Ik ben met je zelf lezen? Dan kunt u dat bestellen via www.ikgavoorjeuit.nl Ik herhaal www.ikgavoorjeuit.nl Als u uw naam en adresgegevens vermeldt, dan sturen wij het u toe en betaalt u alleen de portokosten van 2 euro.